من أصعب الأصفار حسقيال اسمه معناه الله يقوي زي دانيال الله يدين زي أشعياء الله يخلص حسقيال تنبأ في مراحل السبي هو زمنيا سبي بعد دانيال لكن الاثنين أثناء سبي بابل اللي كان تنبأ عنه أرمية النبي فكأن حسقيال ده تلميذ أرمية ودانيال استقر في العاصمة وخد مكانة كبيرة كوزير وبعدين رئيس وزراء إنما حسقيال قعد في منطقة تانية اسمها تل أبيب عند نهر خابور وما كانش له مكانة في السياسة هناك أو يعني ما خدش منصب لكن الاثنين كانوا بيحاولوا مع الشعب دانيال بينما دوره الأساسي كان تجاه الملك والقيادات الكبار وبأمانته وصومه وصلاته عمل كرازة للعالم كله حسقيال كان همه أكتر في توبة شعبه كان مركز مع اليهود المذهبيين اللي حواليه عشان يرجعوا لربنا ويتوبوا إنما عموما بفكركم بقعدة قلناها كثير إن كل كتب الأنبياء أشعيا وأرميا وحسقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعبيديا وكل دول بيتكلموا في التوبة فأي كتاب من السبعتاشر كتاب الأخارة بتوع العهد القديم تبحث فيه عن رسائل توبة لأنه كان الأزمة الكبيرة من بعد داود الملك الشعب اليهودي زاغ عن ربنا وعند وابتدى يستبيح خطايا كثيرة وقلد الشعوب الوثنية فكان الأنبياء دايما يدعوهم للتوبة إن كان بحياتهم أو برسائلهم بنبوءاتهم وهكذا حسقيال بنقول عليه صعب شوية ليه لأنه مليان رؤى والرؤى عموما في تفسيرها أحيانا يبقى فيها بعض الألغاز زي سفر الرؤية إنما حسقيال لو هتدرسوه تاني مع نفسكم ركزوا على رسائل توبة هتلاقوها كتير قوي وركزوا على رسائل رجاء لأنه رغم أنه هو بيتوب الناس إنما جزء كبير من رسائل حسقيال مرتبطة بالعهد الجديد ومجد العهد الجديد وكنيسة العهد الجديد والخلاص اللي المسيح جاي يعمله والسماء اللي مستنيانا والمجيء الثاني كل ده مذكور في حسقيال فكأنه هو نظر إلى سوء حال اليهود وخطاياهم مش قادر ينسى المنظر الأخراني بتاع السماء والمفديين وهكذا ودي مهمة قوي لأي خادم أنه مهما كان شايف الواقع المؤسف ما ينساش عمل الله والنعمة والنتيجة النهائية أن ربنا له ناس في كل جيل يخلصون حسقيال كمان من أكتر الناس اللي شافت السماء في مجده يعني نستغرب أنه في العهد القديم لكن شاف الأربع كائنات غير المتجسدين بالتفصيل اللي وصفهم يوحنا الرائي لكن وصف حسقيال أكثر استفاضة من يوحنا الرائي ومن أشعية دول أكتر ثلاثة شافوا العرش الإلهي 
فشرحوا فحزقيا الواحد وحزقيا العشرة بشكل مجيد جدا وبالمناسبة كلمة مجد الرب بتيجي عشرات المرات فإن مجد الرب هو الموضوع اللي شاغل حسقيها لأن ربنا ممجد إلى الأبد وبيغلطش في أحكامه أبدا برضو أقول لكم حسقيال خد لقم يا ابن آدم يعني جت تقريبا ميت مرة ربنا كل ما يقول الناس حاجة يقول لهم قول يا حسقيال يبقى كلمة الرب إلى حسقيال قائلا يا ابن آدم ويبتدي الجملة إيه حكاية يا ابن آدم دي ما كانش بيقولها كتير لبقية الأنبياء بياخدوها الأباء أن كلنا نبقى مطرح حسقيال يبقى الكلام ليه ما أنا بني آدم برضه ولأنه هيشوف مجد عظيم جدا عاوز يفكره بضعف يقول له أنت برضه ابن آدم لكن آدم حرمنا من المجد بخطيته والمسيح استعاد المجد بعطيته فأول إصحاح بيفرجنا عن مجد السماويات والعرش الإلهي وبعدين إصحاح اثنين وثلاثة الدعوة دعوة حسقيال لبداية الخدمة يقابلها مثلا أرمية واحد واثنين يقابلها أشعياء ستة يقابلها بداية دعوة أي نبي بتبقى لها كده ظروف خاصة وغالبا دعوة أي شخص للرسالة بيبقى فيها لمسة إلهية يعني ربنا بيكلمه هو بيخاف ويقول له أنا ما أقدرش على الشغلة دي فيقوم ربنا يلمسه اللمسة دي إشارة للتجسد وإشارة للنعمة أنت مش هتشتغل لوحدك ربنا هيشتغل بيك فحسقيال شاف المسيح كذا مرة أثناء الرؤى وخد اللمسة الإلهية دي وفتح بقه بقى ربنا يحط الكلام في بقه حط كده عشان يقول له كل ما تاكل الكلام كل ما تعرف تروح وتقول للناس اللي هيحصل وبعدين قال له بص أنت هتقول لكن الناس مش هتسمعك فيعني إيه ما تتخضش أنا من الأول بعرفك بس أنت هتروح وهتقول لكن ما تتكرش الناس إيه هتخاف زي ما أنت فاكر كده للأسف قلبهم زي الماس أكتر من الحجر الجرانيت فهم مش عاوزين يسمعهم لكن يبقوا عارفين أن ربنا بعت لهم نبي ويبقى عارفين أن ربنا افتقدهم برسائله تابوا أو ما تابوش دي بتاعتهم أنت تعمل دورك لكن من الأول بقول لك الغالبية مش هتسمع وطبعا هو كل ما يستقبل رسالة قلبه بيوجعه لأن كتير من الرسائل كانت فيها دينونة للشعب كانت نبوءات عن اكتمال السبي وخراب أورشليم خالص ونبوءات عن غضب الله على الشر وغضب الله على الرعاة الأشرار فكتير من النبوءات اللي تنبأ بها حسقيال كانت بتوجعه والأقرب ليه هنا أرمي النبي النبي الباكي لأن كتير من اللي كان بيقوله كان بيطلع من قلبه بمرارة لأنه ما يتمناش لشعبه الهلاك احنا قلنا دانيال طلع في فوق من المزبيين حسقيال طلع بعدي تقريبا بتسع سنين بعدها بكذا سنة انهارت أورشليم خالص على يد البابليين فهو تنبأ في الإصحاحات الأولى عن الخراب ده اللي هيحصل ده وكان سنه تقريبا يعتقد 25 سنة لما سبي وبدأ النبوءة 30 سنة حتى أن العلامة أوريجينوس بيحطه في مقارنة مع المسيح لما بدأ خدمته 30 سنة كانت أول نبوءات حسقيال تقريبا في سن الثلاثين حسقيال من ضمن ما تنبأ عمل كده حاجة اسمها باللبنة 
يعني زي مكات كده لأورشليم وقعدوا قدامه كذا يوم عشان كل اللي يعدي يقول له قاعد كده ليه يقول له عشان ده الحصار بتاع أورشليم لازم الناس تصلي وتصرخ لأن إيه في حصار هيحصل على أورشليم برضو ما خدوش على كلامه لكن ده اللي حصل حسقيال اتعلم الصوم زي ما احنا بنصوم كده الفول والعدس والقمح والكرسنة والفضل صايم بالسنين صيام نباتي ودي أحد الأدلة على أن احنا لما نصوم نمتنع عن الأكل ولما ناكل ناكل أكل نباتي لأن حسقيال ربنا قال له اعمل كده بعد كده لقيناه مثلا من ضمن الرؤى انا بحكي لكم حسقيال كده مراجعه ل 47 اصحاح فخليكم ايه مركزين لقيناه قال له احلق خالص ووزع شعرك ده ثلاثه تلت هيروح في الايه في السيف وتلت في الوباء وتلت في النار او في المجاعه فكانت شيء صعب قال له ده اللي هيحصل مع شعبك ان كانوا لازقين فيا زي شعر راسك ما لازق فيك للأسف بسبب خطيتهم هيروح تلتهم في السيف وتلتهم في الوباء وتلتهم هيروح في الجوع من ضمن كمان النبوءات على خراب أورشليم أنه كتير ما تكلم عن كبرياء اليهود وضح لنا أن الكبرياء ده أساس كل الخطايا لأن هو اللي بيخلي القلب عنيد والقلب قاسي فما بيستقبلش صوت ربنا ويفضل المكابر ده شايف نفسه كويس والناس كلها غلط لغاية ما يهلك فده كان شعب اليهود ينطبق عليهم الحكاية دي وصف كمان الرجاسات أو النجاسات اللي زاتت قوي إزاي بيعبدوا أوسان حتى جوه أورشليم بعد السبي وكتير من اللي في أورشليم بقايا السبي ما زالوا بيعبدوا الأوسان رغم التأديب ودي تكلمنا فيها زمان ازاي ربنا يأدب الناس وبعد كده بدل ما الناس تخاف مع التأديب وترجع ساعات يزداد العند أو تأويل الأحداث وكأن ربنا مش في الصورة والناس تكابر وتكمل في الغلط جم مجموعة كده قال يعني يسألوا حسقيال ومعرفين أنه نبي بيتكلم كلام ربنا قال له أنت فاكر دول جايين يسألوك بجد عشان للمنفعة تعالى فرجك بيعملوا ايه من وراك وكشف له اسرار ان اللي جايين يسالوه دول يقدموا ذبايح للاوثان ويعلموا الناس الخطيه بس جايين قال يعني يعملوا نفسهم متدينين ويستفسروا من حسقيال بعد كميه نبوءات كده حزينه جينا في حسقيال عشرة رجعوا تاني يتفرج على مجد السم وفرجوا ازاي العرش الالهي حواليه الاربع كائنات غير المتجسدين وربوات من الملائكه وتسبيح دائم وقال له ده نصيب الابرار هيبقوا حوالين العرش الالهي ده لكن هو لاحظ بقى ان مجد الرب يفارق اورشليم فكان حزين جدا لانه شاف النور اللي كان على اورشليم الارضيه انتقل وظلمت اورشليم فده برضو كان اشاره واضحه ان ربنا هيرفض اليهود في النهاية نهاية العهد القديم هو زبيتكم يترك لكم خرابا وبعد شوية اداله رجاء ان النور هيرجع بس على هيكل جديد في اخر السفر اللي هو هيكل العهد الجديد وكنيسة العهد الجديد والحياة الابدية من ضمن النبوءات اللي شافها حسقيال انه 
شاف الأنبياء الكذبة والنبيات الكاذبات اللي بيضللوا الشعب وزي ربنا هيحاسبهم حساب صعب قوي لأن المضلل أكتر من الضال اللي بيلخبط الناس عقابه أصعب كتير من الناس اللي اتلخبطت وأن الناس مستهويها الكلام بتاع اللخبطة دي ومش عاوزين يسمعوا كلام عن التوبة وده في كل جيل ما تحصل مشاكل لما حد يتكلم عن التوبة تلاقي الناس تقول له ليه النغمة دي وليه الكلام ده ما احنا كويسين ما نفسر بطريقة تانية لكن أي تفسير يقول إن الناس وحشة ومحتاجة التوب تلاقي الناس مش مستحملين فحسقيال 14 تستغربوا إنه ذكر ثلاث قديسين كبار لهم مكان عند ربنا كبيرة قوي نوح ودانيال وأيوب طبعا نوح وأيوب كانوا مشوا دانيال كان موجود لسه لكن كان معروف إن دانيال ده لا يقل عظم عن نوح وأيوب قال له رغم غلاوة الثلاثة دول حتى لو صلوا للناس والناس ما بتتوبش ما فيش فايدة فربنا عاوز يقول له في ناس بتصلي وفي ناس غاليين عليا قوي لكن في الآخر التوبة قرار شخص عشان كده لما نقول في ناس تحب القديسين أي وحب القديسين ما يعطلكش عن التوبة لو بتحب أبو زفين روح توب لو بتحب مريمين روح توب لكن ما تعرفش تبقى بتحب القديسين وانت مكمل في الغلط وتتصور ان القديسين يكفي معرفتهم لخلاصك لا القديسين دول لازم نعمل زيهم ونقلدهم ولو تشبهنا بيهم يبقى ناخد نصيب معاه في حسقيال 16 كان عندنا اصحاح كده نادر او يعني مميز جدا في الكتاب المقدس كله عن قصه البشريه مع المسيح ك فتاة لقيطة مشوهة لا تمن لها ولا قيمة لها عملها ملك نظفها وغسلها ولبسها وسطرها وكبرها وبعدين اعتبرها ملكة راحت خانته ودي قصة البشرية أو بالذات شعب اليهود كان وفي آخر الأصحاح ده مستني شعبي يرجع رغم كل الإهانات اللي عملوها في ربنا تذكر الرؤى بتاعت حسقيال أن شعب بابل عمل زي النسر وشعب مصر عمل زي نسر تاني وعملين يلعبوا بأورشليم لأن أورشليم بعدت عن ربنا فأصبحت فريسة للشعوب الوثنية صح 18 علمنا مبدأ جديد قال لنا بطلوا تقولوا المثل البلد بتاعكم أكل الأباء الحصرم وأسنان الأبناء درست لأن ده بيخليكم الفاكرين أن ربنا ظالم يعملوها الكبار ويدفعوا ثمنها الصغيرين لا كل واحد يحمل حمل نفسه الاب لا يموت بذنب ابنه والابن لا يموت بذنب ابوه فهنا فسر لنا انه ما حدش يقولك من الاباء كانوا وحشين ادينا احنا ايه حالتنا كده لا هو الاباء كانوا وحشين دفعوا الثمن واحنا لو ما كناش كويسين وتائبين برضو ايه في عقاب ينتظرنا وهنا قال لهم انتوا طرقكم غير مستقيمة انتوا بدل ما تتوبوا عمالين تدوروا على حجج عشان تقولوا التأديب ده أصله بسبب غلطات الأجيال اللي قبلنا طب وانتوا لو انتوا مش غلطانين كان ليه التأديب عليكم من ضمن الرؤى اللي شافها حسقيال انه بدأ يتنبأ على الشعوب المحيطة به بني عمون وصور ودمشق 
اورشليم ضمنيا ومصر وكل البلاد دي كانت وثنيه وكانت بتاكل في شعب الله فقال لهم كل دول لهم حساب مع ربنا هو مش معنى ان ربنا يادب شعبه انه يغفل عن عقاب الاشرار لا هو بيادب شعبه عشان يرجعوا له لكن اللي واخدين في وشهم الشر طبعهم دول حسابهم عسير قوي وربنا لو سكت شوية مش بيسكت على طول وله حساب شديد مع كل الأم كمان نلاقي أنه مع ذكر صور بالذات الأباء قالوا ده كان بيكلم عن سقوط الشيطان مشبها إياه بمالك صور اللي حب يعمل فيها ربنا ويقعد على يعني في مجلس الآلهة وقال أنا إله وقال له أنت فكر نفسك مين أنت مخلوق في الأول وفي الآخر وحسابه الصعب قوي رغم أنه كان كروب فهنا حزقيال بالروح القدس وصف لنا كيف سقط الشيطان قبل خلقة البشر قال له كنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك وبعد كنت كامل في طرقك حتى وجد فيك اسم فكأن حزقيال عرفنا قصة ما كانش البشرية دريانة بتفاصيلها كيف سقط هذا الملاك المطوب الكروب وبقى رئيس شياطين تتوالى النبوءات بسقوط البلاد الوثنية وتأديب شعب الله وبعدين نوصل مثلا لتوبيخ الرعاة أصحاح مشهور 34 أن رعاة إسرائيل هم اللي أساؤوا وهم اللي علموا الناس الغلط وكانوا قدوة سيئة جدا وأن ربنا له حساب عسير لكن مع الأخبار دي يجي خبر حلو أن المسيح يقول أنا هاجي أرعاهم بنفسي فتبان نبوءة صريحة أن المسيح يعلن أنه سيأتي ويكون الرعي الصالح بنفسه فيبقى أحد ألقابه اللي جاية من حسقيال وقالها يوحنا بالتفصيل الرعي الصالح ويوصف نفسه بداود فيقول هنرجع لهم داود بقى الحقيقي يبقى داود القديم ده كان راعي كويس لكن داود الحقيقي هو رب المجد يسوع في العهد الجديد الراعي الصالح تيجي كمان وسط الأخبار المفزعة بالتأديبات وهلاك الأشرار يجي أخبار حلوة قوي للتأبين فنلاقي مثلا في 36 يقول ايه أرش عليكم ما أن طاهرا تطهرون وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم أجعل روحي في داخلكم أنزع وأجعلكم تسلكون في فرائدي يبقى هنا كل أخبار عن العهد الجديد في قلب جديد في روح جديد ونشيل القلب الحجر ده ونحط قلب لحم وكلها نبوءات دقيقة على العهد الجديد إصحاح 37 لو أنتم فاكرين من أجمل إصحاحات العهد القديم اللي بيصور لنا بدقة ماذا سيحدث يوم القيامة لأن النبوءات مش بس بتقول لنا المسيح جاي ده بتقول لنا المسيح جاي وجاي ليه وهيعمل إيه وجاي تاني وهيحصل إيه فالنبوءات عموما تتكلم عن المجيء الأول وتتكلم أيضا عن المجيء الثاني يعني دانيال شاف المسيح جاي على السحاب يوم المجيء الثاني حسقيال وصف كيف يقوم الكل من القبور مفيش وصفة في الكتاب كله زي حسقيال 37 لليوم 
ازاي كل العظم يركب على بعضه وربنا يكسب لحمه واعصابه وبعدين يحط فيه الروح وترجع له الروح ويقوم اعداد مهوله جدا سماها جيش عظيم جدا جدا ومنهم بقى الابرار اللي يروحوا للنعيم الابدي ومنهم الاشرار اللي يقوموا لكن للهلاك الابدي ايضا يذكر جوجو ماجوج المذكوره في سفر الرؤيا اشاره الى زمن الارتداد العظيم والحرب الاخيره اللي بين ابليس وجنوده وبين شعب الله او الملائكه وازاي في الاخر انه ابليس يتكسر وربنا له المجد ياخد اولاده على السم الجزء الاخير من اصحاح 41 بيكلمنا بقى عن هيكل جديد مدينه مقدسه جديده عالم جديد بمعايير جديدة ومقاييس جديدة وده اللي بقالنا فيه أربع مرات بندرسه إزاي فكرة إنه في سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر والجزء ده طبعا رغم إنه هو يعني غامض شوية لأن المقاييس كلها لا تنطبق على أورشليم الموجودة دلوقتي لا في زمن سليمان ولا بعده لأنها مقاييس مضاعفة جدا وجمال لا يوصف زي بالضبط بتاع سفر الرؤيا نختم بقى احنا وصلنا لاخر اصحاح حزقيال 48 بعد ما وصف لنا في 47 الميه المقدسه اللي موصوفه في سفر الرؤيا طريق المفديين زي المعموديه كده الميه اللي زي البلور دي اللي واقف عليها كل الابرار وصف لنا الهيكل الضخم جدا اللي ربنا قاعد فيه وصف لنا المعنى اللي قاله يوحنا الرائي الله وسط شعبه يسكن وسط شعبه ان دايما في نور ما فيش ظلمه ابدا كل دي اشارات للسم قال لنا بقى مين اللي داخل السم في اخر اصحاح بيقول لنا مين اللي نصيبه في السماء او الملكوت الابدي هذه اسماء الاصباط اللي هيدخلوا بقى المدينه المقدسه من طريق الشمال لجانب طريق حسلون لمدخل حما حصر عينان تخم دمشق شمالا معلش انا بعدي الحته الجغرافيا لأنها صعبة في الشر أولاً لدان دي بقى أول رسالة غريبة صبت دان بالزهد اللي فاهم تقسيمة يشوع زمان قبل المسيح ب 1400 سنة دان كصبت كان أكثر الأصباط وثني ودان جيت أوزيعه أبعد صبت عن الهيكل فأكثر صبت زاخ لانه كل ما تبعد عن الهيكل تبعد عن الكنيسه كل ما تزوغ اكتر لدرجه بعض اباء الكنيسه قالوا من صبت دان ياتي ضد المسيح جابوها من فين جابوها ان يعقوب لما تنبا عن اولاده جه عند دان وخاف وقال دان حيه على الطريق وفعوان على السبيل حد يقول كده على ولده ده كان بيتنبأ قال على يوسف بقى كلام حلو قوي وعلى يهوذا كلام حلو جه عند دان وقال ده تعبان فالاباء قالوا ايه ده هو بيتنبأ مش على دان الموجود على اولاده لانه بيتنبأ للمستقبل ابونا يعقوب ابو الاصباط فهنا كتير من الاباء قالوا يبقى دان لانه في التاريخ كمان اكثر شعب وثني وهمجي وكان مستبيح جدا وكان في المثليه والاباحيه بكل اشكالها قالوا اكيد من دان ده هيطلع الشر كله تتعجبوا بقى ان حسقيال بيقول لنا اول تقسيمه جت لدان طب ايه دي معناها ايه دي؟ 
معناها ان اولون يكونون اخيرين وايه واخيرون يكونون اولين وهو لو تاب حد من دان يعني ايه لو كان حياته كلها ملخبطه وتاب هيبقى مصيره ايه في الاول زي اللص اليمين يبقى مصيره في الاول فهنا عشان تيجي تقسيمه الحياه الابديه تحط صبت دان في الاول دي بتدي رجاء لان دان كان معروف عند اليهود انه صبت يعني اقرب للامم بيتعاملوا مع دان دول كانهم وثنيين من يومهم وكانهم عمرهم ما كانوا يهود فبيقول اول مسافه دي تكون لدان فيكون له من الشرق للبحر قسم واحد وعلى تخم دان من جانب المشرق لجانب البحر يجي وراء اشير قسم واحد وعلى تخم اشير من جانب الشرق لجانب نفتالي ومن تخم نفتالي لمنسه وعلى تخم منسه من جانب الشرق لجانب البحر لفرايم يبقى هنا جاي تقسيمه الاصباط مختلفه خالص عن التقسيمات اللي قبل كده لانه تقسيمه الارض مع يشوع زمان كان ليها يعني معروفه القرعه اللي عملها ما ترجعوا لسفر يشوع في اصباط خدت في الاول واصباط خدت متاخر هنا التقسيمه مختلفه خالص ده بياكد لنا ان الحال هنا شيء والحال في السماء شيء تاني يعني ايه ممكن يكون واحد غني وبعدين يدخل السماء يبقى ايه داخل كده على الباب واحد غلبان نلاقيه في السماء منور وايه قديس عظيم جدا ونجمه ساطع ممكن واحد يكون خادم معروف وبعدين يطلع يدخل السماء لو دخل السماء يبقى كده ايه اخر الكل وواحد تاني كان خدمته هاديه ومختفيه ونلاقيه يعني زي الشهد اذا التقسيم في السماء ملوش علاقه بالشغل بتاع الارض لأن ربنا له معايير غير معايير البشر لأنه مثلا اللي بيعملوا صدقات قدام الناس يقول قد استوفوا أجرهم طب بتاعة الفلسين لا بتاعة الفلسين دي منورة في السم ولا حد داري بيها غير ربنا يسوع إذا أعمال الخفاء الصيامات والنسك والزهد والجهاد الروحي وتعب المحبة ومشاعر مقدسة وخدمات الرحمة في حاجات كده الناس ما تقدرهاش انما عند ربنا مقدرها جدا وفي حاجات شكلها ليها بريق زي صنع المعجزات ده لدرجه المسيح يقول ده في ناس هتعمل معجزات هيقول لهم ايه انا ما اعرفكوش اذهبوا عني يا فاعل الاسم كنتوا تعملوا معجزات وتعملوا خطيه معاه فهنا التقسيم الغريب اللي جاي في اخر اصحاح من حسقيال يدينا ايحاء ان السماء دي ما هتتملي مفاجات هتبقى مفاجات غريبه يعني تصوروا واحد فيكم كده يقابل واحد يبقى عارف ان طول حياته الراجل ده بيتقال عليه حرامي او 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 وبعدين يفاجئ بوجوده معاه في السماء ويمكن كرامته في السماء اعلى من كرامه الخادم ده ده ليه لانه تاب وخدها جد حتى لو انت ما دريتش بعض الاباء كانوا يقولوا ايه لما تشوف واحد بيغلط حتى لو غلط وفظيع وواضح قول في بالك حد عارف بكره الحال يمشي ازاي ما يمكن ده يتوب ويسبقني ويمكن انا اللي ماشي النهارده عدل مش هتقدر تقول على الغلط صح ويل عن للقائلين عن الخير شرا وعن الشر خيرا بس تقدر تقول ايه الله اعلم بكره هيمشي ازاي ما يمكن الخاطئ قوي ده يتوب ويسبقني 
ويمكن اللي فاكرين نفسهم جوه كنيسه ومتدينين يغلطوا غلطات وحشه على اخر حياتهم ويبعدوا خالص عن ربنا لان المسيح نبههكم ازاي لا تحكموا قبل الوقت انجيل قال كده في العهد الجديد لا تحكموا في شيء قبل الوقت لاستنى اليوم ده اليوم ده هتبقى النتيجه عجب ربنا يسوع قال نفس الفكره بطريقه تانية قال ياتون من المشارق والمغارب لما كان اليهود يسمعوا مشارق ومغارب يعتبرون كلهم ايه وثنيين وكلاب في لغه اليهود قال لهم هيجوا من المشارق والمغارب وايه ويتكئون في حضن ابراهيم واسحاق ويعقوب اما بنو الملكوت يطرحون خارجا مثل المدعوين قال لنا البهوات الاحق بالدعوه اصحاب الملك اللي دعاهم لم يكونوا مستحقين طب رسيت على ايه في الاخر الدعوه الغلبانين والعرج والعمي والجدع والجماعه الكراكيب دول الشحاتين هي اللي دخلوا عشان كده الواحد يفضل دايما عايش بشعار لا تحكموا في شيء قبل الوقت تحكم على مين تعرف مصيره ايه تعرف اخر لحظات من عمره هتمشي ازاي ما تحكمش اللي كان يشوف يهوذا وهو بيعمل معجزات يقول ده انا نفسي ابقى ربع يهوذا لا ما تقولش كده يهوذا هلك لكن يهوذا كان بيعمل معجزات وكان لازق في المسيح ضمن ال12 انا بقول كده عشان بس هذه التقسيمه العجيبه كانت ما تتفهمش خالص عند اليهود القدامى وما زالت سر حتى التقليد اليهودي يقول ده سر ما نعرفش دي تتعمل ازاي كده لان هم حافظين تقسيمه يشوع جغرافيا على الارض تقسيمه دي عجيبه بالنسبه لهم وبعد كده يقول ايه من تخم افرايم لراوبيم قسم واحد من تخم راوبيم ليهوذا قسم واحد من تخم يهوذا تكون التقدمه التي تقدمونها وعشرين الف عرض والطول كاحد الاقسام ويبتدي يدي مقاييس وبعدين هنا يتكلم عن تكون تقدمه القدس للكان هي بالظبط تلاقوا سبع اصباط فوق حوالين الهيكل من شمال كده وخمس اصباط من تحت لكن هنا الهيكل في النص المدينه المقدسه حواليها الاصباط مرصوصين كده وده نفس المعنى اللي سفر الرؤيا هيشرحه لما يقول الله وسط شعبه ده المنظر السماوي الى الابد اللي هي الكنيسه بتحاول تعيشه لنا من دلوقتي كل ما ندخل الكنيسه نقول عمان وقيل الهنا في وسطنا المذبح ده احنا حواليه كلنا ندخل ونقرب من المذبح عشان نتناول فيبقى المسيح وسطينا لانه في السماء هي السماء كده الله وسط شعبه فده كان منظر اخر اصحاح في حسقيال بيحاول يبسط الفكر اليهودي يعني الايه الهيكل يبقى في النص والاصباط كلهم حواليه لما تدرسوا خريطه فلسطين زمان الهيكل تحت في اورشليم في سبط يهوذا وجنبيه بنيامين بعد كده حط الاصباط شمالا كلهم بعاد جدا عن الهيكل بمسافات متباعده لكن هنا محطوط في شكل سنترال كده مركزي عشان كل الاصباط يبقوا حواليه فكله شبعان بحضور الهيكل اللي هو اشاره للمسيح فيقول اما يكون مقدس الرب في وسط اما المقدس فللكهنه من بني صدوق الذين حرسوا حراسه الذين لم يضلوا هنا بيتكلم عن الكهنه اللي ما ضلوش لان عند اليهود كان في كهنه كتير ضلوا وضللوا الناس لكن الكهنه شر ال24 اسيس 
لما تروحوا للرؤيه تلاقوا العرش الالهي حواليه ربوات من الملائكه قبل الملائكه ال 24 اسيس حوالين العرش الالهي اول ناس تسجد ويطرحوا تيجانهم امام العرش الالهي فكان الكهنوت له مكان ان كان كهنوت لم يضل لو عاش بتقوى لو عمل المطلوب منه يبقى طبعا يا بخته لانه هيبقى واخد الناس على السم فبيقول دول الذين حرسوا حراستي الذين لم يضلوا حين ضل بني اسرائيل كما ضل اللاويون عشان كده يا بخته اللي يعيش صح لو كل الدنيا غلط لانه احيانا الناس تمشي على الطيار بدل كله غلط يلا الغلط سهل بقى نعمل زي غيرنا ما كله بيغش صامويل لما طلع في جو فاسد كان احد يعني مجالات مديحه امام الله انه استمر نقي جدا مع انه شايف ولاد عالي الكاهن اللي يعتبروا مثله الاعلى شياطين اشرار جدا فهو ما شافش كاهن فاضل بالمعنى ما شافش الكهنوت الصح لكن لانه كان تقي وكان حنة امه دي ست قديسه عظيمه فضل ماشي مستقيم ما بصش على اللخبطه اللي حواليه وبعد شويه كل الناس عرفت ان صامويل ده بتاع ربنا بجد ده غير عالي وغير ولاده خالص فهنا بيقول الذين حرسوا حراستي ولم يضل حراسه ربنا اللي هي العقيده اولا الكاهن حارس العقيده اولا حارس الايمان لان الايمان دايما معرض ان الشيطان عاوز يهزه بيهز الاساس اللي مبني عليه الكنيسه كلها الاساس هو الايمان فلو الكاهن فرط في الايمانيات يبقى ضل ويبقى ما حرسش الحراسه وملوش نصيب في السماء لكن الكهنوت هو اساس الاول دور ليه حراسه الايمان وبعد كده حراسه الشعب حراسه كل نفس لانه سيسال عن كل نفس وتكون لهم تقدمه من تقدمه الارض قدس اقداس على تخم اللوم وبعدين للاويين على موازاه تخم كهنه يعني كهنه اقرب ناس للقدس للهيكل وراهم اللاويين وبعدين الاصباط كله 25000 في الطول و10000 في العرض والمقاييس بقى الشاسعه دي بيقولوا دي تعدي مدينه اورشليم كلها بمرات ومرات وعشان كده ده اكيد مش كلام حرفي ده اكيد كلام رمزي لا يبيعون منه ولا يبدلون ولا يصرفون بكورات الارض لانها مقدسه للرب يعني ايه اللي خد نصيب في السماء خلاص ما فيش حاجه بتتغير انت النهارده تقدر تغير موقفك تكون خادم بتدلع وتبقى خادم جد قوي يا بختك لحقت نفسك تبقى بتدي عشور وبعدين ربنا يديك قوه تاخد قرار تدي ربع المرتب نص المرتب يبقى خد خطوه كبيره قوي تبقى يعني مضغوط عليك وتجارب وتغلب نفسك وتشكر كويس قوي اجتهد هنا زي ما انت عاوز وانت شغال هنا بتغير موقفك هناك طب وصلت هناك مفيش تغيير خلاص مفيش تصليح نتائج مفيش ملاحق مفيش تعديل موقف كله دلوقتي فهناك يقول ايه لا يبدلوا ولا يصرفوا ولا يبيعوا اللي زي ما قالها المسيح بطريقه تانية يمكن اكثر بساطه قال في السماء لا يسرقون ولا ايه يفسد سوس ولا صدق يعني مفيش حاجه بتتغير فاللي وصل لنصيب في السماء ما بيروحش منه خلاص 
عشان كده يقول تعبكم ليس باطلا طب اللي تعب في خدمته التعب ده يروح منه ازاي خلاص ده تعب والتعب متخزن له في السماء بخته هياخد مين يسرق تعبه تتعب في الدنيا يتسرق تبعك او تتعب في الدنيا تجيب فلوس الفلوس تطير يبقى تعبك راح عليك لكن تتعب في شغل ربنا ان كنت متواضع وتميل للخفاء وبتتعب لربنا بس لا يمكن تعبك يروح عليك عالمين ان تعبكم ليس باطلا اتعب راحتك لانه كله بيتخزن في السم كله بيتحوش لا يتباع ولا يتشال منه حته ولا يقل باي حاجه يقول لا يبيعون ولا يبدلون ولا يصرفون لانها مقدسه للرب وبعدين يقول ايه في جزء كده الخمسة آلاف الفاضلة من العرض قدام الخمسة وعشرين هي محللة للمدينة للسكن أو للمسرح مدينة كلها مقاييس للمناطق المقدسة للكهنة واللاويين نوصل مثلا لمسرح المدينة كل ده وصف للمدينة المقدسة أقرب شيء لرؤية واحد وعشرين ميتين وخمسين من ناحية وميتين وخمسين وميتين وخمسين شرق غرب جنوب شمال والباقي من الطول موازي تقدمة القدس عشر تلاف نحو الشرق وعشر تلاف نحو الغرب أما خدمة المدينة فيخدمونها من كل أصباط إسرائيل هنا تلاحظوا الخدمة ما بقتش وقفة على اللاويين تلاحظوا في سفر الرؤية يوحنا الرأي لأن كل المخلصين المفديين اللي بالملايين دول يقول عبيده يخدمونه طب مين عبيده؟ كل اللي في السماء طب ايه الخدمة؟ تسبيح كان زمان التسبيح واقف على اللاويين بس اللاويين عندهم فريق اسمه المغنيين او المرتلين اللي هم زي العرفاء والمعلمين لا في السماء كله بيسبح كله مشترك في الخدمة فهنا بيقول خدمة المدينة يخدمونها من كل اصباط اسرائيل يبقى اللي صوته وحش هنا ما يقلقش هناك صوته هيتصلح ويبقى بيرتل برضه اللي ما بيفهمش في القبط معلش محلوله برضه في السماء يعني هناك التسبيح تسبيح ملائكي يعطى كنعمه لكل الابرار فالكل بيشترك في التسبيح حتى لو ما كانش مخصص للتسبيح زي اللاويين قديما وبعدين يقول البقيه للرئيس من هنا ومن هناك لتقدمه القدس ولملك المدينه قدام الخمسه وعشرين الف للتقدمه الى تخم الشرق ومن جهه الغرب وبيعيد تاني المقاييس ليه مقاييس السماء منتظمه جدا يعني تحس انها ايه متظبطه يعني المدينه مربعه وكل ضلع قد التاني في اصغر الامور واكبر الامور فحاجه تحفه كده جميله جدا وما فيهاش سنتي فرق لانه اللي ما كانش كامل على الارض يكمل في السم الكمال هو رغبه كل واحد فينا لكن ممكن نقضي عمرنا نسعى للكمال ولا نصل ليه الكمال ناخده هديه في السم ربنا يكمل نقصنا يكمل ضعفنا فاللي ناقص فينا يدخل على باب السماء يجد الكمال هدية من المسيح ويدخل كأنه ملاك للآخر وباقي الأصباط فمن جانب الشرق الجانب البحر لبنيامين قسم واحد ولتخم بنيامين تلاقي شمعون وعلى تخم شمعون تلاقي يساكر ومن تخم يساكر تلاقي زبولون وعلى تخم زبولون تلاقي جاد وعلى تخم جاد تلاقي 
من سمار لمياه مريبة قادش النهر إلى البحر الكبير دي آخر واحد جاد هذه الأرض التي تقسمونها ملكا لأصباط إسرائيل وهذه حصصهم يقول السيد الرب أنا بس قبل ما أخلص عاوز أوديكم عند الرؤية أديكم مشهد قريب لنفس المشهد يقول إيه سمعت عدد المختومين رؤية سبعة مية أربعة وأربعين ألف مختوم من كل صبت من بني إسرائيل من صبت يهوذا اتناشر ألف مختوم من صبت رأوبيم اتناشر ألف مختوم من صبت جاد اتناشر وهكذا يبتدي يعد الأصباط تعالوا نروح لآخر سفر الرؤيا نشوف المدينة اللي وصفها حسقيال وشافها الرأي يوحنا وشاف جمالها وقعد يوصف فبيقول إيه جاء إلي واحد من السبع ملائكة رؤية واحد وعشرين الذين معهم السبعة جامات المملوءة من السبع ضربات الأخيرة وتكلم معي قائل هلوم فأريك العروس امرأة الخروف اللي هي الكنيسة المنتصر وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي وأراني المدينة العظيمة أورشليم يبقى واخد من حسقيال نفس الاسم فضلت الكنيسة اسمها أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله لها مجد الله ولمعنها شبه شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري وكان لها صور عظيم وعالي وكان لها 12 باب وعلى الأبواب 12 ملاك وأسماء مكتوبة هي أسماء الأصباط من الشرق ثلاثة ومن الشمال ثلاثة ومن الجنوب ومن الغرب وصور المدينة عليه 12 أساس وعليها أسماء رسل الخروف في الرؤية بقى حط أسماء الأصباط وقصدها أسماء رسل الخروف وابتدى يقيس برضو نفس القياسات طبعا بطريقة أخرى للقياس لكن كل أساس اداله حجر معين من جماله فيقول لك مثلا الأساس الأول يشب الثاني قطع أزرق الثالث عقيق أبيض الرابع زمرد الخامس جزع عقيقي وهكذا ويقول ال 12 باب 12 لؤلؤ كل واحد من الأبواب كان من لؤة لؤة واحدة وسوء المدينة دهب نقي كزجاج شفاف ولم أرى فيها هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلا والمدينة لا تحتاج للشمس تلاحظوا ما جاتش سيرة الشمس خالص عند حسقيال ليه؟ ولا للأمر ليضيء فيها لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها المسيح اللي في النص هو اللي منور فمش بحتاج لا شمس ولا أمر ولا عندهم ضلمة ولا حد بينام ولا أي حاجة زي كده ويقول أبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك فالأبواب مفتوحة خلاص ما عادش في شر وما عادش في خوف ما عادش في قلق ما عادش في خطية ما عادش في شطان فبقت الأبواب إيه مفتحة على طول ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليه يبقى دي مش بس لليهود لا ده الأمم كمان داخلين السماء منتصرين أرجع لحسقيال بآخر جزء خالص وهذه مخارج المدينة من جانب الشمال 4500 مقياس وأبواب المدينة على أسماء أصباط إسرائيل نفس اللي قاله يوحنا الرأي ثلاث أبواب شمال باب رأوبين وباب يهوذا وباب لاوي الشرق 4500 ده المسافة يعني وثلاث أبواب باب يوسف وباب بنيامين وباب دان وبعدين جنوب جانب الجنوب 4500 مقياس وثلاث أبواب باب شمعون وباب يساكر وباب زبولون وجانب الغرب 
4503 أبواب وأبكاد وباب أشير وباب نفتالي والمحيط 18000 واسم المدينة من ذلك اليوم يهوى شمة إيه يهوى شمة؟ آخر كلمة بيقولها حسقيال بيقول اسم المدينة هيتغير بدل أورشليم هتبقى الرب هنا يهوى شمة يهوى اسم ربنا وشمة يعني هنا أو هناك يعني إيه؟ يعني ربنا وسطينا أهو يعني كأنك بتساور عليه ففي المدينة السماوية لما يقولوا فين ربنا يقولوا أهو مش يقولوا جاي ما جاي خلاص فيبقى وسط شعبه طول الوقت وده أجمل ما في هيكل السماء أو ملكوت السماوات بصوا أنا ما شعور بتقصير لما بقرأ حسقيال وحاسس ما اديتوش حقه لأنه حسقيال صعب ولأنه عاوز روحانية عالية لأنه لازم واحد يكون لف في السماء عشان يعرف يقول لكم الكلام ده معناته إيه فاعذروني لأني أنا على قدي لكن أتمنى يجلكوا وقت تقروا حسقيال من منظور حسقيال نفسه كخادم إزاي بيحب شعبه قوي إزاي بيصلي بحرارة لغاية ما ربنا يفرجه على السماء ولما يشوف السماء يتصبر ويرجع يشجع الناس تاني وبعدين يلاقي محدش معبره يجري على ربنا يفرجه على السماء يرجع يشجع الناس تاني يقول مشتغلوا السماء حلوة ما تضيعوهاش من ايديك محدش معبره يرجع على ربنا تاني وبعدين يلاقي الرعاه أسوأ ناس رعاة إسرائيل ساعتها فيقول لهم طب نعمل ايه يروح للمسيح يقول له أنا اللي هاجي فيقول لهم طب في خبر حلو هيجي بنفسه يبقى هو الراعي وبعدين مش قادر يفهم طب اخرتها ايه البشر مش راضيين يتعدلوا فيفرجوا على يوم القيامه يقول له لا بص يوم القيامه حلو ازاي شوف كل الناس هتقوم من الاموات ويدخلوا السماء ويفرحوا وبعدين هو الهيكل خربان قصاده مش قصاد عينه هو خلاص شافه بس في الرؤيه فصعبان عليه قال له لا تعالى فرجك على الهيكل السماوي الدنيا دي تخرب ما يهمكش لكن السماء ما بتخربش تضرب تقلب هنا ما تعولش الهم لكن هناك متظبطه وتوضبها كويس جهز مكانك انت في السماء لكن ما تحطش قلبك في الدنيا زيادة حسقيال رغم انه يعتبر سفر يعني يحتاج الى تفسير دايما لكن ستبقى في الغاز نفهمها لما نروح السماء بس هو كشخصية تقوب الله حتى اسمه حسقيال الله يقوي ودي لوحدها رسالة جميلة أن قوتنا في ربنا وسط الضعفات والإحباطات قوتي في الضعف تكمل حسقيال عاش المعنى ده وهو وسط المزبيين والناس كلها بعيدة عن ربنا بقلبها وهو عاوزهم يتوبوا ومش بيتوبوا فضل قوي تقوى زي بولس لما يقول لتيموساوس تقوى يا ابني بالنعمة وهو بولس مسجون وتيموساوس مضطهد يقول له تخليك قوي تقوى يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع عشان كده المرة الجاية نبتدي ندرس تيموساوس انشاء الرب وعشنا كل سنة وانتم طيبين لإلهنا كل مجد وكرام الأبد أمين ناخد آية واحدة برضو من الإصحاح الأخير كده الذين حرسوا حراستي الذين لم يضلوا بتقال على الله يدخلوا السماء الذين حرسوا حراستي الذين لم يضلوا قولوا تاني الذين حرسوا حراستي الذين لم يضلوا